0: — Добрый день. — Валентин, привет. — Так, видео нужно? — Ну, просто, чтобы видеть друг друга, конечно, нужно, как разговаривать. Как дела? — Супер, все отлично. — Слушай, сейчас смотрю в твой Инстаграм понимаю, блядь, насколько же скучная у меня по сравнению с тобой жизнь. То есть, как бы, вообще, то есть, приключений ноль. Я думаю, вот же как люди все-таки... То есть, как так, вот, вот скажи, это... То без чего ты не можешь жить. То есть как вообще так получается, что вот кто-то живет скудной, занудной жизнью, а кто-то вот путешествует, там, купается с акулами, дельфинами, марафоны бегает. Что это? Как это? В, чем, в, в чем отличие, на твой взгляд? Да, слушай, ни в чем. Просто
1: кто что хочет, тот то и делает. Кому что
0: нравится, тот тем и занимается. Не, ну это понятно. Но вопрос в том, что когда это как будто бы вот это нравится определенному типу людей. Ну, то есть, как бы. Я это, не исключаю, возможно, это же какое-то насилие над собой в какой-то ну, мере. Но ну, это не просто,
1: да. Да, это не просто так, так жить. Мы же постоянно куда-то двигаемся, куда-то перемещаемся. Это. И к тому же с четырьмя детьми, да. То есть ты понимаешь, насколько это Не понимаешь.
0: Я даже вообще, в принципе, как одиночка, не могу это понять. У меня детей нет, а еще с четырьмя детьми это вообще для меня. просто это но это как-то органически сложилось с детства, либо это появилось какой-то поздний период? То есть вот... Или это с детства было? С детства. С
1: детства. У меня родители тоже такие отбитые. Они альпинисты. Я в три года вместе с ними в лагере тусовался, орал, потому что у меня зубы там лезли. А они лазали по скалам, куда-то лезли, что-то делали. Это моя маленькая месть моим детям.
0: <смех> жизнь. Не, ну, слушай, ну вот был ли у тебя шанс, ну, скажем так, окей, родители тебя везде с собой таскали три года. Там, я что-то...
1: его себе дал. Я его себе дал. Вообще, я специалист по компьютерной безопасности. Я работал в банках э, по специальности. У меня я программист. Э, ну, и у меня был еще один бизнес, да, который связан не с путешествиями, а который связан с,
0: организаци-
1: с, организаци- с организацией праздников.
0: Uh-huh.
1: Вот Ну и, и там, и там я себя вполне неплохо реализовывал, но стал момент, когда нужно было выбирать, но ну, я выбрал в пользу путешествий. Вот
0: что очень круто. Я просто дальше всегда на это смотрю, как бы я вижу человек, который привык жить, знаешь, ком последние годы в бытовом комфорте знаешь какая-то видимо это лень это нежелание как бы себя как-то пушить какие-то границы то есть я всю жизнь занимался тяжелой атлетикой и тут вдруг знаешь как бы прозрел думаю нахрена мне это было <laughs> все нужно вот это насилие над собой вот эти все все годы и сейчас я знаешь смотрю на все это как бы и понимаю что ну, мир намного шире нежели просто какие-то там границы городов там не знаю загородных каких-то поселков и пытаюсь знаешь, как бы запустить вот этот двигатель внутри. Ну, то есть, как бы, я помню в детстве, знаешь, какие-то походы, по- палатки, супер некомфортно. То есть, думаю, какого хрена? Думаешь, вроде бы наоборот, нужно сейчас как бы наоборот какой-то возрастной гедонизм. Знаешь. А
1: я тебе сейчас объясню, для чего это нужно. Я на самом деле обожаю тоже получать удовольствие от жизни. Я <губленные> прям очень жестко практикующий гедонист. А, но, объясняю, для того, чтобы кайфануть от того, что приносит удовольствие, по-настоящему кайфануть и очень сильно. Нужно сначала пострадать, и тогда ты не просто получаешь удовольствие, а ты его испытываешь и прочувствуешь. Ну, вот просто э, съесть бургер, даже, может быть, не самый вкусный какой-нибудь, а просто обычный бургер, э, но он будет гораздо-гораздо вкуснее, если ты там до этого качественно пострадал. И вот, вот эта амплитуда то 30, 30 километров
0: марафон пробежал, потом бургер съел и кайфанул. Слушай, цена несоизмеримая, да, мне да,
1: кажется. Да. Слушай, ну, я уже, я не знаю, может быть, это не очень правильно, точнее, это не очень правильно, да, с точки зрения... Но я себя раскачал вот на этих эмоциональных качелях о том, что, ну, про то, что нужно сначала. Но вот это, за счет вот этой большой амплитуды я очень остро чувствую жизнь, наверное, можно по-другому и так тоже правильно, но я вот так вот приукрасить.
0: Слушай, ну а как вот с точки зрения вот реально здоровья, ну то есть знаешь, как будто вот люди говорят, вот это все полезно, полезно. Я как бы не уверен, что это прям полезно для здоровья. То есть это скорее да, как давай
1: бы конкретно. Ты про что говоришь? Ну, Марафоны, долгие по горам. Нет, ну, нет, это зависит от твоей подготовки. Да, то есть если ты сейчас Никогда не бегал такие расстояния, взял, вышел и пробежал, естественно, у тебя умрут колени, и нахрен это не надо. Ну, вообще в целом это, наверное, не супер полезно для здоровья, и там в старости это может и окуниться. Но если делать все грамотно и с подводочками, то проблем нет. Ну и смотря, про что мы говорим, да, то есть если речь про фридайвинг, нет, это все полезно, тоже главное правильно делать и все. Это приносит гораздо больше пользы здоровью.
0: Слушай, ну вот у тебя, ладно, как бы у тебя тут э, с детства, то есть это органически ты туда пришел. Вот когда ты смотришь на людей, которым там 40, там не знаю, 35, 50, и вот они вдруг там побежали, там Iron Man, еще что-то. Можно ли сказать, что они как бы вот гештальт мускулинности закрывают? Ну то есть как бы, знаешь, в детстве не успели, спортом не занимались, ничего не делали, и как бы не было вот такого вот достижения. Да вообще
1: насрать, что не закрывать. Пускай так, может быть и так. Но главное, чтобы им это приносило удовольствие и не сильно их убивало физически. Я сейчас бежал (кười), ультрамарафон. Мы бегали 85 километров с набором 3 300. 13 часов мы бежали по горам. э, И с нами бежал, стартовал вместе с нами один дедушка. Мы достаточно быстро пошли. Я, друг, и вот этот дедушка, ему 70 лет. Выглядит он охрененно. Я бы мечтал так выглядеть. Короче, он начал бегать 10 лет назад. Получается, в 60 лет он вместе с женой начал бегать. Мы бежали с ним первую двадцатку, потом начались горы, ну, вот такой подъем резкий. Так он как чесанул с той же скоростью туда наверх. Вот, а мы остались сзади. В итоге он нам привез к финишу. там На 2,5 часа быстрее он нас прибежал. Вот тебе и разница. Начал бегать он 10 лет назад. И все хорошо у него. Он прекрасно выглядит. Он в отличной форме. Жена у него такая же отбитая. Она еще потерялась и набегала в итоге 100 километров О! по горам. Ну, это... ну, и все. И они отлично. У них ничего не болит потом. Ну, то есть Они выглядят счастливыми и здоровыми. Ну, то есть, абсолютно.
0: Это очень круто. Я вот, знаешь, меня вот восхищает, что люди находят в чем то вот такое в жизни, знаешь, удовлетворение. Когда есть что-то, что, ну, как бы занимает тебя, позволяет тебе как бы отвлечься от какой-то суеты и так далее. Единственное, что, знаешь, как бы я сторонник не врать себе. Знаешь, вот когда это вот органическое увлечение, когда ты почему-то этим хочешь заниматься, а когда это, знаешь, вот ради галочки, ради какого-то, знаешь, вот это вот опять медальку себе повесить, чтобы потом можно было где-то сказать, что я там это... Я думаю, блин, кому чувак? Что ты хочешь этим кому доказать? Ну, то есть себе ты этим хочешь доказать, еще кому-то. Не знаю, в, в этом отношении я все-таки сторонник проживает жизнь в удовольствии. Вопрос мотивации абсолютно не важен. Вот что ну, у тебя мотивация? Э, вот какая вот 85 километров мотивация... бежать?
1: Э, первое, я очень-очень... Можно материться? нет? Можно все. Я очень люблю выебываться. Это прям вообще... Я обожаю. Хотелось бы, конечно, поменьше выебываться, но пока нет такой возможности, понимаешь? Вот, поэтому... А когда я делаю такие вещи, людям это нравится. Мне нравится, что им нравится. Блин, ну ты честно
0: это говоришь, понимаешь, вот это подкупает. То, что когда ты говоришь, чуваки, вот смотрите, то есть я же очень четко в это понимаю. Допустим, как сделать, допустим, так, как можно выебнуться. В бизнесе сложно выебнуться, потому что действительно нужно как-то, тут ты находишься заложник. То есть, если ты у тебя не миллиардный бизнес, то как бы тут сложно выебываться. А марафон пробежать чисто теоретически, каждый здоровый мужчина может. И это достаточно легкий способ выебнуться, потому что в среднем какие-то там мешки вот, допустим, как я. Конечно же, марафон не пробежит, но для меня, как бы, если кто-то мне скажет, уже я марафон пробежал, я говорю, красавчик, <свят)", <свят>, вообще не работает. Но главное то, что ты честно говоришь, что я люблю выебываться, это способ, который позволяет мне легко, это ну, относительно легко это сделать, потому что в жизни сложно вот как бы найти подобные какие-то инструменты для Понятно. того, чтобы на фоне других людей чем-то выделить. Ну, и я...
1: Да-да-да-да-да, это первое. Ну, и второе, если мы говорим про спорт, да, то это приятное ощущение. я ненавижу бегать так-то ну то есть я не люблю бегать я больше бега, чем уверен, что не люди большинство
0: не любит бегать
1: да? даже те которые постоянно а- бегают. нет очень многие говорят возможно они врут но некоторые говорят что им нравится мне не нравится бегать но мне нравится ощущение в теле после бега да, то есть я себя чувствую в тонусе я себя чувствую там, здоровым мне хорошо тело мне там если что-то болит то приятно болит не, ну а по, по поводу того, что в бизнесе сложно? Нет, тоже можно. Ну, и но
0: вообще нет, но метрики там метрики есть, понимаешь, стандартные. То есть, как бы там э, не так, не, не все зависит от тебя. То есть, как бы, если ты хочешь, чтобы у тебя был классный бизнес, то есть одного твоего желания мало, нет. и устремленности и упорства.
1: Все зависит от тебя, почему? Ну, то есть если его один раз ну бизнес, расскажи секрет тогда еще, да? ну, не нет, подожди
0: но ну, тут как будто понимаешь вот ну. а, допустим а, есть методология как подготовиться к марафону так step by step делай простые <къех> инструкции да. и ты получишь результат ну, же... как есть ли ну, step by step гайд как Это, заработать миллиард
1: абсолютно
0: абсолютно да. ну вот тогда поделись mm. я вот знаешь сколько лет пытаюсь мне никак не выходит видимо рука но... де...
1: первое, делай хорошо делай хорошо чтобы люди к тебе возвращались ну, это первое правило, ты делаешь хреново, да, но оно, оно первое, но почему-то не все так делают. Вот, А потом делегируй, 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 и все. То есть это шанс... Но, на самом деле это... Да, и это работает, ну не знаю. Это работает и позволяет расти ну, мне, например, как владельцу бизнеса да, ежегодно. Разным. В целом, там процентов на 25, но вот последние годы больше гораздо там на 85 мы росли.
0: Ну, тебе на руку сыграло вот это вот общее желание вот людей опять как-то? То есть ты ощущаешь, что, допустим, это, ну, вот если так рассмотреть твою жизнь, и когда ты там, работал в банке, в бизнесе, что сейчас как будто бы немножечко увеличилось желание людей участвовать в подобных делах? Вот какие-то там туризм, там, ретриты, марафоны? Либо это всегда было просто, допустим, если это не в фокусе, ты не знаешь, кажется, что вроде бы раньше было меньше? Нет, я
1: думаю, что это было всегда просто. По-разному это реализовывалось, да, то есть если в в советское время это было организовано государством, и все было прекрасно организовано, то потом был просто провал, когда людям пришлось самостоятельно это организовывать. Ну и потом появился коммерческий туризм, рынок активного коммерческого туризма, ну, в котором в том числе работаю я со своим турклубом «Пик». Ну и хорошо мы работаем, мы там крупные, в топ-3 входим в Россию. Uh, вот, uh, поэтому, ну, тут мне, конечно, повезло, сыграл на руки некоторые факторы, которые в целом очень неприятные, но, ну, то есть, пандемия и война, то есть, они тоже дали огромный толчок закрытой границы, да, в первую очередь, развитию туризма внутреннего. Вообще, вещи херовские максимально, но вот он так сошлось. На самом деле, без этого мы росли, uh, хорошо. Вот лучше бы этого не было. Я <смех> ну, нет, Расти... Это
0: понятно, но я, <смех> я имею в виду <смех> в целом как <смех> бы вот какой-то тренд. Я не знаю, мне вот лично по моему ощущению как-то больше стало. То есть я смотрю на некоторых людей, раньше бы они никогда подобным не занялись. Ну, то есть а тут говорят, вот я что-то там а это подумал. Просто горы, твое, там... Это,
1: это просто твое окружение. Это твое окружение, у которых подбирается кризис среднего возраста. И Вот они по-разному по-разному они
0: его закрывают. Понятно. Ты знаешь, а мне кажется, вот, э, ну, знаешь, вот как будто бы есть э, какая-то у меня странная теория, как бы все в жизни, есть какой-то правильный порядок этапов. Ну, как бы, вы знаешь, вот э, как бы отрезки такие там в детстве, какое-то занятие спортом, потом какая-то там любовь. Ну, и вот, и все. Вот, если у тебя вот это все перемешано, то в какой-то возрасте ты приходишь с незакрытыми вот этими историями из детства. Когда, допустим, надо было ходить по клубам, ты сейчас посмотри, нетворкинг, и пошли вот эти вот, как бы, знаешь, задроты это IT, история. И зайти стали Я ходить... не по клубам. Во, а сейчас, как будто бы, вот, знаешь, что? как бы незакрытая не тема: блин, надо прорваться. И тут я смотрю бизнес-сообщество, бизнес-клубы, бла-бла-бла. А я смотрю на что они там делают. По сути, все то же самое, что раньше мы делали в клубах. Собирались, терли, что-то там какие-то темы обсуждали, алкоголь потребляли. с девочками общались. И сейчас я смотрю, получается, все как бы, знаешь, вот, э, как будто бы есть какая-то логика правильного ну, правильного, субъективно, вот этого переживания всех таких базовых жизненных этапов. И когда у человека перемешано, у него в более поздном возрасте, и вот тут как раз-таки очень любопытно, в том плане, что... Вот расскажи мне про сами вот эти туристические поездки. Что люди ждут от этого? Ну, то есть какие какие у них вот ожидания от этих путешествий?
1: Ой, очень по-разному. Ну очень У всех разные мотивации. Да? Mm. В первую очередь, это, конечно, переключиться у большинства, mm. сменить, вот так вот выпасть. На минуту выйти из своей обычной жизни mm. и прожить маленькую, но полноценную жизнь внутри путешествия. Да? То есть, все, ты попал, ты в другом месте, ты с другими людьми, ты в другой ситуации, ты, у тебя другая еда, у тебя все другое. Да? Оно не лучше, не хуже, но просто другое, вокруг очень красиво, и вот тебе надо пережить, прожить эти новые социальные связи, приспособиться к новой жизни, к новым сложностям, радостям этой жизни. Это кайф, это ну, это вот маленькая жизнь. Кто-то идет туда за физической активностью, кто-то идет туда для того, чтобы найти кого-то, друзей, людей, жену, там, мужа, а, кто-то идет туда да? я взошел на Эльбрус, или там. я перешел в Зимний Байкал, а, кто-то идет, там, не знаю, покушать вкусно, или фоточек классных сделать, да, это тоже. А я, кстати, Поэтому смотрел у тебя в Инстаграм,
0: это, конечно, тоже жесть. Вы бежите там, что-то 50 километров рубеж, и все с телефонами. Я, честно тебе скажу, я, видимо, настолько ретроградный, но когда ты бежишь, и ты 57 километров, я смотрю, аж с двумя люди бегут. Я думаю, какого хера? Вы ради чего бежите-то? Ради вот этих снимков в Инстаграм. Это как бы, ну, честно, так-то тяжело, блин, сдохнуть можно. А еще и это... Фигеть, что с людьми происходит? Я просто смотрю даже, когда... Вот недавно ездил с братом. Значит, и с его семьей они меня потащили куда-то в горы, короче, там тоже долгая история. Я смотрю, и они в момент, вот красота природы, прям диво. И вот они все вот так вот смотрят на красоту природы через телефон. Я говорю, какого хера? Вы за сюда приехали, меня притащили. Я вообще как бы не любитель всех этих дел, но я хоть смотрю. А вы-то все через камеру смотрите. Да что ж такое-то? я когда смотрю на на ваше видео, блин, такие изможденные люди, но все с телефонами, и все снимают свои ачивки, чтобы потом это выложить. Думаю, блять.
1: Вопрос мотивации. Вопрос мотивации, зачем ты это делаешь? Если ты приехал туда помедитировать, да, и кайфовать, то естественно, ты не будешь открывать телефон. Задачи разные У меня тоже есть такие путешествия, мои личные да, Когда я путешествую для того, чтобы Для того, чтобы побыть с собой да? Для того, чтобы пообщаться с собой У тебя звук что-то пропало. Да, я знаю, ребенка включаю Интернет, а... у него испанский Он учится а... Вот а... В общем, вот тоже. Ну, я не знаю, я никого не осуждаю. Я, он, я, никого, нравится, я никого не осуждаю тоже.
0: Вопрос каждого выбора. Просто знаешь, иногда бывает, скажи ты честно, ради чего ты это делаешь. Нафига ну, вот это все слова будет. Но тебе больше всего что нравится? Вот если взять все многообразие твоих путешествий. вот Что больше всего доставляет удовольствие? Ну, понятно, сейчас ты скажешь, все в своей мере приятно, но вот есть вот чего больше всего вштыривает. Вот прям вот, вот это, я бы мог отказаться от этого, от этого, от этого, но вот от этого я бы никогда не отказался. О, можешь, пожалуйста,
1: вопрос повторить. Извините.
0: Я говорю, вот что тебя больше всего вот, вставляет из того всего многообразия твоих увлечений? То есть там марафоны, фридайвинг, что там еще, целые походы какие-то туристические. Что больше всего вот именно для души, для тебя больше всего получаешь, ну, получаешь удовольствие какое-то?
1: Слушай, я тебе открою секрет, что это меняется постоянно, да? То есть я периодически занимаюсь чем-то новым. Иногда я начинаю там начинаю ходить в музыкальную школу. Начинаю, не знаю, петь. И мне вот это нравится. Это моя страсть здесь и сейчас. Сейчас я танцую. Социальный танц. А, когда-то я занимался триатлом. Социальные танцы? А, это что такое? Социальные танцы. Это же я не знаю. Это бачата когда ты приходишь на вечеринку, никого не знаешь, и вот просто со, со случайными людьми танцуешь, просто есть какие-то базовые правила и принципы. И это тоже дня маленькую жизнь в рамках уже не недели, как в походе, а в рамках трех минут. Mm.
0: Алло. Да-да, подзалипла картинка. Ну, то есть, а как, жена-то как на это смотрит? Извини. Жена-то, говорю, как на это смотрит? Да, сейчас слышно. На эти эти социальные танцы. Обнимание с другими дамами. Да, плохо она на
1: это смотрела, поэтому не было у меня этого в Инстаграме, наверное, заметил. Я видел там что-то,
0: какой-то один танец, по-моему.
1: Потому что буквально вчера мы вернулись с фестиваля с трехдневного. Короче, мы круглыми сутками танцевали, днем были классы, ночью были вечеринки. Я в последние три дня вот спал по три часа. И туда мы ездили все вместе. С женой, с детьми. В общем, она тоже пыталась разделить со мной. Это мое увлечение. Да.
0: откуда берутся Брось вот эти пейпо? идеи? Они, как бы кто-то тебя как бы заражает этими идеями, либо они сами приходят. Вот раз ни с того не все. Прям заняться бы социальными танцами. То есть, вот это же как-то ну, нетривиальный такой выбор. Откуда прилетают вот эти вот. Слушай,
1: ну. Где-то увидел, да, понравилось, о, блин, нифига себе, ребята круто танцуют, и это импровизация, да, то есть это выглядит круто, и это ничего не заготовлено. Вот я тоже так хочу. Пошел, попробовал, понравилось, да, круто. Угу.
0: А, все, то есть у тебя очень быстро ну, происходит я... заражение вот какими-то потенциально интересными тем. Ты не, не рефлексируешь на чем, блин, а нафига мне это надо. Типа понравилось? все, пошел.
1: Не-не, не, не, не рефлексируешь. Да, нравится, делаешь, все. А... Ну, и у меня есть такое, то, что Синдром отличника, наверное, да, я же золотой медалист, и, ну, что надо, что-то доделать. У меня так с языками, да, то есть испанский я выучил до какого-то уровня. Потом триатлон, показать какое-то время на гонке, еще там что-то, музыкальную школу закончить. А вот в социальных танцах у меня был откуда-то пунктик попасть в топ-3 а... на конкурсе. И он у меня до сих пор не стоит Поэтому я (laughs) занимаюсь уже Больше, чем обычно, то есть года полтора-два Просто нет возможности участвовать в конкурсах Я участвовал один раз Был четвертый Вот А когда у меня этот пунктик проставляется Я начинаю Искать какое-то новое увлечение То есть у меня так было Очень много раз Я заканчиваю, у меня есть галочка Все, я иду дальше  —
0: — Офигеть.
1: — Вот. Ну, вот такой вот у меня.
0: — Нет, это, это, кстати, очень здорово в том плане, что в, к- в какой-то момент времени получается как формируется такая, как наш такой как бы альбом жизни, который наполнен не просто впечатлениями, а впечатлениями в связке с какими-то новыми экспириенсами. То есть, и получается, чем богаче с точки зрения и ну, разнообразней эти экспириенсы, тем, получается, есть что вспомнить. А у тебя есть ощущение? Вот, кстати, любопытно. Вот время быстро течет либо медленно?
1: время быстро.
0: Быстро? Я просто слышал от некоторых людей, что если жизнь более насыщена большим количеством экспириенсов разных, то как будто бы время немножечко медленнее. Почему? Потому что у тебя есть как бы фреймы. Ты как бы вчера отличается от сегодня, и поэтому у тебя не происходит ощущение дня сурка. Когда у тебя вчера похоже на сегодня и на послезавтра, они моментально сокращаются в один день. Да-да-да, ты, ты прав. Я скорее про то, что
1: мне не хватает времени. А, да? ну то это есть другое есть дело. У меня очень большой широкий спектр, да. то есть у меня еще есть там дети четверо, надо им что-то организовать <св-> и пообщаться <св-> с ними, и по учебу организовать, и еще бизнес-работа, и еще вот эти все увлечения, которые требуют времени. Вот. Какие-то языки. Ну, то есть вот и времени не
0: хватает. Офигеть. Ну, я просто, как бы, знаешь, вот, всегда, когда на это смотрю, знаешь, как бы, это же получается какое-то самооправдание, что, типа, вот, там, у меня времени нет. У меня тоже как будто бы времени нет, но если посмотреть на мои активности, они, знаешь, какие-то вообще совершенно порожняковые, но я тоже нахожусь в таком промежутке, что у меня в календаре все расписано, я живу как бы в цейтноте, в таком, знаешь, не, не в в деловом цветноте, когда ты там бизнесом занимаешься, просто напихал в свое э, расписание того, что мне более-менее нравится, но ничего из этого не сопряжено с каким-то туризмом. Если туризм, то это, знаешь, приехать куда-нибудь в хорошее место, где все готово. Вот, вот, вот и ну, пытаюсь нормально. заразить себя идеей какого-то, наш, попробовать экстремальный туризм. Как бы вот что-то вот такое, не знаю почему, в последнее время стал на эту тему думать, думаю, блин, не, не пока не могу найти обоснование, зачем мне это надо. Знаешь, куда-нибудь съездить Слушай, в Амазонку? а
1: зачем искать обоснование? Просто берешь пробу. Понравилось? Супер. Не понравилось? Блин, где дальше. Вообще, очень много вещей, которыми можно заниматься в этом мире. Тысячи.
0: Да, но видишь, у меня такой, как бы, я... я... У меня немножко другой принцип подхода к этому. У тебя маленький гэп, то есть ты не рефлексируешь, ты тебе, о, мне нравится, окей, я пробую. И потом в силу, вот ты сказал, что в силу такого как бы внутреннего перфекционизма, ты доводишь этого до какого-то уровня мастерства, и тогда можно сделать чек-аут, все, готово. Если мне понравилось. Если
1: мне мне не понравилось, я не буду этим заниматься. Я пробую, если мне нравится процесс. Потому что без удовольствия
0: от процесса, блин, ну
1: как нахрен это надо?
0: Да, ну вот ну. я пытаюсь до, до того, как я пробую, максимально извлечь экспириенс. Допустим, вот взять альпинизм, да, сколько постоянным, сколько звали, уже просто охранять, какое количество раз. Там давай на Эверест, там туда-сюда. И у меня, значит, был э, Василий Певцов. Знаешь такого? Нет. Ну, в общем, он один из 25 этих э, людей в мире, который покорил все 14-8-тысячников. Ну, вот, знаешь, такой махровый прямо вот. И вот я с ним поговорил и понял, что ну его нахуй. Вот, мне этот эксперимент как бы просто нафиг не нужен. Сходу. То есть я а еще не попробовал. Зачем? Да. Ну, альпинизм, альпинизм и просто
1: активный туризм, это же разные вещи. Альпинизм – это про убийца. Это про то, что вот пробежать 100 километров и оставить свои колени. Естественно, неподготовленному человеку – это смерть. Для подготовленному это нормально, это адекватная нагрузка. Надо просто начать с чего-то адекватного для, для, для текущего состояния, а потом уже посмотреть. Я не знаю. Мне... Но это тоже я не навязываю. Это мое видение, да, что ты увидел, надо попробовать быстро, не думая. И это, это как не знаю мышление предпринимателя. Да? Потому что не
0: попробовал, ты не поймешь, хорошо это или нехорошо. Я вот как будто получился, как бы, знаешь, до до пробования, скажем так, вот есть 100% experience, скажем так, то иммерсивное погружение в experience, которое дает тебе максимальное количество понимания э, от от процесса. Но если ты хорошо достаточно извлекаешь его из человека, этот experience, который в нем погружен, то, в принципе, где-то гэп 90% вот этого понимания, что тебя ждет, оно дает мне основание предполагать, то есть, а мне это понравится или не понравится. Поэтому я просто людей мучаю, расскажи, расскажи мне вот про что-нибудь. И как бы, знаешь, и в, и в деталях, знаешь, зануться такое. А так, а как ты это чувствуешь? А вот это что? А потом как? И вот человек тебе рассказывает, ты говоришь, я все понял. С вероятностью 90% мне это как бы, я только что этот экспириенс прожил. А 10% реального я оставлю как бы на случай, если вдруг когда-нибудь в жизни я захочу это испытать. Ну, опять-таки, да, это, этот experience, это же
1: мой экспириенс. И я это делаю для одного, а у тебя, может быть, совсем другая мотивация. Поэтому это, мое мнение, это так не работает.
0: Нет, это не работает. Но вопрос в том, что, видишь, у тебя как бы в этом отношении, ты, ты как бы легок на подъем, как это говорится, понимаешь? А у меня должно быть достаточное основание. То есть вот этого постоянно какая-то рационализация выбора, основанная зачем. Типа, нахрена мне это надо? То есть я это хочу, почему? Потому что я увидел, что это кто-то делает, и меня каким-то образом вот это зацепило, знаешь, тригернуло. Кто-то там из моих знакомых, и я прямо иногда чувствую, такой, так, 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 стоп, стоп. По-моему, это ты просто как бы завирусился вот какой-то идеей, которая там кто-то только что сейчас ее, э, как-то прожил этот Ведь Люди, знаешь, они же э, восхищены. ну
1: круто, это критика. Критическое мышление – это здорово, и здорово, что все мы разные, что есть такие, как ты, есть такие, как я. Есть такие, кто сначала подумает, потом сделает, а есть такие, кто быстро все делает, а потом уже
0: думает. Мы нужны люди этому миру, и ты, и я. Слушай, ну а как вообще устроен быт, когда... Четыре ребенка, бесконечные путешествия. То есть, вот как... Этот, ну, ты пытаешься максимизировать комфорт на месте, либо, в принципе, уже как бы все привыкли жить таких как бы на чемоданах? но ну, мы
1: стараемся максимизировать комфорт на месте, да. То есть, у нас организована а, учеба, у нас организовано время для каждого из родителей, личное для наших увлечений, да. Ну, и... Какое-то время мы проводим просто все вместе. вот. Но это понятно, это все систематизируется да, календарем, каким-то гуглом календарем, когда у всех есть свое расписание дня. И все... Ну, вот сейчас у меня дети четверо, да, но одному год. Поэтому вот у троих, у них расписание расписано так, что они встают в 8 утра, и с 9 утра и до... Иногда до 18, иногда до 20, они постоянно чем-то заняты, они где-то перемещаются, у них там всякий спорт, спорт, учеба, спорт, языки разные, не учат, вот, и потом спорт, и вечером они приходят мертвые домой, мы кушаем, общаемся, они заваливаются спать, вот.
0: А это вы сами с женой занимаетесь управлением, их либо у вас кто-то помогает, чтобы этот менеджмент... Сами. Сами. тогда у меня сами. непонятно, как у тебя все это умещается в день, то есть там есть увлечение для себя, четверо детей которые так или иначе, пусть они там до 6 часов придут как-то сами по себе, но все равно У-у-у. потом нужно, как бы этот вопрос, сам факт того, что это все нужно менеджить, потом есть бизнес, там не один, есть ну, не давай, uh,
1: слушай, ну мне, конечно, дает некоторую свободу то, что я руководитель, да то есть у меня в целом Если я не буду работать, то у меня все работает. Другой вопрос, что если я работаю, у меня все работает, эм, то мы растем, да, то мы развиваемся и и растем быстрее. Поэтому я, конечно, все-таки работаю, когда есть такая возможность. Э, И у меня, ну, то есть, если мне нужно время на обустройство моей жизни здесь и сейчас, в том месте, где мы находимся, то я его беру да, в, в ущерб работе. А, и мы... Занимаем, я занимаюсь организацией быта некоторое время. Ну и работать я могу там от 15 минут, но иногда, когда нужно, я могу взять и начать работать когда захочу. Да, не, не знаю, часов по 5-6 в день. Вот. Поэтому так. А, все, все достаточно свободно и плавающе. То же самое с увлечениями.
0: Слушай, ну расскажи про фридайвинг. Есть, есть, я вот, что? Вот я это... врач... Давай. Расскажи про фридайвинг. У mm-hmm. меня был один гость, который фридайвинг? тоже занимается что? фридайвингом.
1: Mm-hmm. Это ныряние на задержке дыхания. Это а, понятно. Я имею в виду, вот это, это,
0: это что? Вместе с моей женой. Это, и...
1: это удовольствие, и.. Слушай, я сам люблю понырять. Просто в один момент почему-то, когда я шел, шел, углублялся, углублялся, там нырнул на 45. В один момент что-то меня переключило, и я ушел больше в обучение и получал от этого удовольствие. Потому что, ну, из-за денег я бы этим не занимался, потому что денег я больше из бизнеса получаю. Вот. Это мой, мое служение людям, это мое взаимодействие с людьми. Вот. Но потом в один момент я опять туда пришел, как в спорт и стал получать удовольствие от нырения для себя и для от общения с собой ну под водой, потому что ты точно ни с кем не общаешься, если у тебя ты полностью в себе, в своем теле. Ну, такая вот динамическая медитация, что ли, проживание момента максимально в себе. Ну, и вот тогда я классно очень понырял, разнырялся полгода. Мы жили тогда в Дахабе в Египте, нырнул на 72 метра, и абсолютно кайфово, вот.
0: Расскажи это, это же, ну, по-моему, жесть какая-то, то есть, вот я просто помню по себя, я тоже где-то там нырял, знаешь, как идиот, просто как подплавок, и мне очень не нравилось этого ощущения глубины, то есть вот, ну, прям, как бы я понимал, что я не предназначен для вот этого, и тут нужно как-то совладать с собой, я просто помню из разговоров людей, что это, в общем-то, вся история про фридайлинг, это история про контроль, про самообладание, про вот это все... Либо это у тебя какие-то другие... Скорее в этом про ощущении. расслабление. А, это... про расслабление? Про
1: расслабление. Чем лучше ты расслабился, тем глубже ты нырнул. Да. Ну, как ну, человек это, ощущается на спорта, глубине да?
0: 72 метра? Мне кажется, не очень кайфово.
1: А, вот, ну, ты будешь себя ощущать максимально хреново, если ты будешь напряжен. Либо мышечно, либо умственно потому что в этом случае ты будешь тратить кислород на то, чтобы напрягать эти мышцы, а тебе его нужно экономить, да, а, и вот здесь вот ты, значит, мозговая деятельность очень много кислорода потребляет, поэтому ну, даже смотри, а, когда ре... делают а, мировой рекорд по бегу, да, на любой дистанции, какой там пульс, ну, он там под 200, да, наверное, а, когда делают мировые рекорды по фридайвингу, там наоборот у нас пульс, сердце начинает биться реже, происходит такой процесс, который называется бродикардия. Сердце замедляется, и такие нарки делаются на 50 ударах в минуту. То есть даже меньше, чем на поверхности. Вот такой вот удивительный спорт, когда для того, чтобы показать лучший результат, тебе нужно больше расслабиться. Вот.
0: Слушай, но сопряжено ведь это с риском, либо в тех условиях, которые происходят ныряния, они максимально безопасны. То есть вот ты для себя это как? У тебя четверо детей, есть жена, и ты как бы занимаешься тем, что сопряжено с риском для жизни. Либо нет? Все сопряжено с риском для жизни, все в нашей жизни сопряжено с риском для жизни.
1: Но если к этому подойти правильно и безопасно, естественно, я не ныряю один на такие глубины, у меня есть страхующий партнер, мы делаем все там правильно, со страховкой, в общем, так, чтобы это было безопасно. Вот, поэтому нет, там риска не больше, чем в беге или, или в, в каком-то другом спорте, если все делать правильно, конечно.
0: Ну, слушайте, я смотрю, там 5 минут задержать дыхание, я просто сложно себе представить. То есть это именно за счет расслабления получается, либо еще какие-то есть практики, как научиться задерживать дыхание?
1: За счет адаптации организма. Ну, первоначальные шаги в фридайминге просто за счет расслабления да, делается. То есть ты, я уверен, тоже, если рассказать тебе технику, если чуть-чуть попрактиковать с тобой, то ты тоже сделаешь дыхание на 2-3, может, и 4 сразу минуты. Вот. А дальше это адаптация организма, уже несрочная адаптация организма, а такая более длительная когда организм приспосабливается к таким условиям. Просто если ты чем-то занимаешься, у тебя организм начинает меняться в эту сторону. Если ты бегаешь, то у тебя будут там, ноги легкие да, развиваться. Если ты ныряешь, то у тебя тоже будет там, дыхательный центр активизироваться. Плаваешь, у тебя плечевой пояс работает ну и, и развивается. Дальнейшие эм, углубления, дальнейшие улучшения результатов происходят за счет физиологических изменений в организме, Ну, за счет специальных упражнений, за счет практики, вот.
0: Но тоже как будто бы почему-то появилась такая как-то массовая заинтересованность во фридайвинге, либо опять это, мне кажется, исходя из каких-то заблуждений, вот этих баблов, в которых я нахожусь, либо спрос на это пошел в какой-то опять
1: Слушай, ну, естественно, стало больше людей, которые занимаются фридаймингом, но все равно это не критически, ну, то есть это не не такое массовое явление, да, как бег, потому что банально, для того, чтобы организовать себе нырялку, недостаточно просто надеть кроссовки и побежать в любом месте, где бы ты ни был. Нужно поехать куда-то, либо в бассейн, либо на море, найти там и только потом уже заниматься такой практикой. Вот. Uh, ну, если ты спрашиваешь меня, то да, конечно, потому что я сам лично популяризирую фридайвинг и uh, у меня там ежегодно мы обучаем um, сейчас скажу у тебя совет uh, ну, больше, чем 500 человек 550, наверное, в этом году у нас было студентов всяких разных ну, не чисто у меня, у нас команда мы ныряем много И с китами, с дельфинами. Просто учим на реально глубину. И семейные у нас есть. Очень большие, классные смены лагеря. Вот, поэтому...
0: Слушай, расскажи вот эту историю про китов и дельфинов. Я, ну, как бы дельфины, ладно, понятно, но киты, как бы, очень большие создания. Страха вот вот в таком нахождении, вот вот в такой стихии нету?
1: Нет. Ну, у меня нет. И не было. А, ну, киты, киты безопасные. Киты абсолютно е, ну, безопасные. Не, ну они безопасны. Да? но когда киты... ты
0: смотришь на размер, как бы тут просто, ну, случайно, не дай бог, и как бы шмяки. Я
1: нырнул в позапрошлом году в Индийском океане. Ну, я знал, что рядом кит. Mm-hmm. И знал, что подо мной примерно полторы тысячи метров глубины. А Я ныряю, короче, вижу дно. И думаю, нифига себе, блин, тут же должно быть глубоко. И потом я понимаю, что это не дно, а что это кит, я просто его не могу, ну вот я прям над ним нырнул. я не могу охватить взором, а потом, ну вот он отплывает, я, я понимаю, что вот это кит, это не дно, да, это очень мощно, ну и это вот опять моя любовь к пиковым ощущениям, да, когда ты видишь такое создание удивительное, совершенное в его естественной среде обитания, ну то же самое дельфины да то есть мы не ныряем никогда в дельфинариях против вообще наши нашей философии а а вот в дикой природе это кайф ну это вообще
0: ну, расскажи вот дельфины ну просто много всевозможной информации о том что в общем-то дельфины достаточно развитые существа и вот специфика взаимодействия то есть вот вот это, это есть ощущение, что это вот как бы пришельцы. Ну, то есть либо это просто ты относишься к этим как каким-то мужским жителям и все, не более того. Либо есть элемент какой-то у меня, коммуникации. У
1: них, у них абсолютно 100%. Они разумные, и они коммуницируют и с собой, и с нами. У нас было очень много крутых э, взаимодействий mm-hmm. с величинами. А, mm-hmm. Вот. А, Могу рассказать, давай, давай, давай. ну вот есть, например, один риф, риф Сатая, да, мы туда периодически э, приезжаем, и там дельфины суперкоммуникабельные, да, то есть там э, они позволяют плавать близко к тебе, да, и сами готовы с тобой играть, ты там подныриваешь, они начинают вокруг тебя кружиться, ты начинаешь кружиться, ну то есть Там есть игра, там есть элемент взаимодействия, они там что-то рассказывают и друг другу, и нам. Однажды мы приехали на другой риф, там, там же не очень далеко, и туда течением притащило достаточно много пластика, пластиковых пакетов, ну и... Тут по-разному можно интерпретировать ситуацию, можно сказать, что они просто играли этим пластиком, но вот, когда мы спустились в воду, эти дельфины начали кружить вокруг нас, брать вот эти пакеты, клювом к нам подносить и вот туда сбрасывать. У нас есть эти видео, но это вообще космос. У моей жены в Инстаграме можно найти. Вот. Ну, они много чего знают и могут сказать и рассказать про это, да, потому что у нас там У людей, конечно, достаточно сильно менялась жизнь после таких путешествий, очень большого количества людей, да, то есть они туда приезжали, принимали какие-то решения, совсем, ну, сильно меняющие их настоящую жизнь. Кто-то там с работы уходил, кто-то женился, кто-то разводился, в общем, кто-то там уходил в какие-то в разные практики, кто-то, наоборот, там, например, уходил из каких-то практик, ну, в общем... Что-то они могут рассказать, как-то они могут повлиять, поэтому это, это 100% работает, это не просто животные.
0: вот. Но вот, вот ощущение, что это за ощущение? У меня была тоже как-то девушка на подкасте, она тоже, какие-то у нее там танцы, морские танцы, там, в общем, она мне рассказывала, как она там тоже с, с дельфинами плавает и так далее, и плюс-минус тот же самый какой-то такой фантастический экспириенс, то есть ощущение интеллекта, ощущение какой-то коммуникации и так далее. Но, но, но как, как это воспринимается, то есть как бы с чем это можно сравнить? То есть это вообще абсолютно что-то ни с чем не сравнимое. Ну то есть собака понятно, что не такая форма коммуникации. А что, то есть это видно какое-то проявление интеллекта, видно, ну то есть как на твой взгляд воспринимается человек дельфином? Но это по-разному может
1: быть. Это, ну, это может быть разный опыт, это может быть разный опыт коммуникации, э, потому что ну, чаще всего дельфины э, не хотят общаться. Вот я очень много где нырял, видел дельфинов, да, но они уплывают. Ну, вот, вот это место удивительное, там, где они готовы общаться, там, где они с тобой плавают, там, где они с тобой взаимодействуют. Опыт э, очень разный. Ну, может быть, опыт какого-то вот прям глубокого разговора, когда ты не знаешь. Иногда такое бывает, иногда не бывает. Когда ты вот прям понимаешь человека, и у тебя прям такое, прям вау, и у вас какой-то там контакт такой правильный, не знаю, посидеть, когда может посидеть, помолчать с человеком, да, или посидеть там, поговорить про эмоции или про что-то еще. Ну, такой глубокий, с переживаниями, хороший, правильный опыт. Или поржать так, что там прям слезы из глаз. Вот. Ну, вот так вот как-то. А То девочка, есть... наверное, ты про Сашу Фокина, да?
0: Как? Саша, да, по-моему. Саша Фокина. Да-да-да. да-да-да. Да, да, да. да-да-да. Или не Да. Ну вы что, что-то вот такое, mm-hmm. да. Офигеть, вот я просто, как бы, знаешь, вот это действительно же, вот удивительно, как, какие, ну, каков набор экспириенсов может быть у человека. Я просто смотрю на это, и как бы вот. вот... Если посмотреть на все, с чем ты столкнулся в своей жизни, то есть то, что понравилось, то, что не понравилось, насколько это тебя как бы обогатило? То есть понятно, что сейчас сложно, ретроспективно это посмотреть, потому что ты с детства вот в этом таком активном туризме и вообще во -во взаимодействии с природой. Но в целом, вот если бы представить, что вот этого бы не было, вот насколько бы ты был другим человеком? Слушай, ну совсем другим был человеком,
1: конечно. Дельфины это супер мощное не, ну вообще в целом вот, все, вот, 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 и ты, и ты возьми не
0: только дельфинов, а вообще весь вот как бы спектр, вот, вот есть вот четкое ощущение, что тебя это меняет и где вот эти изменения в основном проходят? Конечно.
1: Конечно меняется. Ну, где изменяется. эти основные
0: изменения? Терпимость, не знаю, самоконтроль, не знаю, там что, что, какие мышцы прокачиваются в ходе вот всего взаимодействия со всеми теми активностями, которые есть в твоей жизни?
1: Слушай, ну... Может быть,
0: широта взглядов,
1: какая то принятие. Ну, я думаю, вот это, да. Слушай... Ну и потом... И и, и желание двигаться дальше, да, потому что я понимаю, что, ну, еще много всего в мире такого, что может мне доставить не меньше эмоций, вот.
0: Что есть вот такое из из возможного, пока по каким-то причинам недостижимого? Ну, то есть вот что-то хочется, но пока вот руки до этого не дошли, вот есть что-то такое? Либо у тебя не бывает такое, только захотел, сразу же бум, появилось. Не, недостижимого нет. Все можно.
1: Ну, все можно. Но из того, что надо сделать, запланировано, да, есть какие-то хотелки. На полюс хочется сгонять, на южный. Ну, хочется... должны были зимой поехать с другом. Ну, перенесли немножко из-за ситуации. Вот. А хочется понырять на Тонго там с Горбачами с классными очень с с китами, с которыми тоже можно контактировать. ну хочется закрыть там свои хотелки по танцам, да, по конкурсам. ну это даже скорее нет, ничего недостижимого нет, не вижу, не вижу ничего такого. все можно сделать.
0: ну я имею, знаешь бывает, допустим кто-то идеи, там, слетать, там, на орбиту, то есть какие-то такие, знаешь, уже, когда сопряжено с большими финансовыми затратами. То есть у тебя в этом отношении просто, как Но бы… Ну, вопрос мы...
1: денег, вопрос денег решается,
0: то есть если надо, то деньги будут. Хорошая у тебя философия, если надо, деньги будут. Вот у меня как-то так жизнь складывается, надо, и мне приходится постоянно жопу рвать, чтобы они были. Так, чтобы, знаешь, надо и будут,
1: ну, а как очень хотел. хороший
0: подход. Блин, ты знаешь, вот как-то бывает так, что вот э, как бы у, по отношению к деньгам, э, тоже так же, как и по отношению к спорту, у, у людей разные истории. Кому-то они проще даются. Вот прям реально проще. Ну, то есть понятно, что они тоже трудятся, но количество трудозатрат по отношению к количеству доходов, оно несоизмеримо, то есть КПД эффективности намного выше. А у кого-то, как у меня, допустим, мне приходится постоянно реально джопорвать для того, чтобы их зарабатывать, поэтому... Не всегда. Нет, 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 нет у меня такого сентимента, что надо – будут. Надо – жопу разорвешь, тогда будут. А вот так вот, чтобы как бы надо и бам по щелчку не появились. Ну, так и есть.
1: Но я не говорю, что жопу не надо рвать. Надо жопу рвать.
0: Ну, ты ее рвешь, либо
1: просто до этого, либо как-то думая, как чуть поменьше жопу рвать, чем сейчас, чтобы часть... Часть твоих задач переложить кому-то, да? Опять-таки. А, ну, то есть. Естественно, я не сразу к этому пришел. Я супер много работал в свое время для того, чтобы прийти, ну, к таким взаимоотношениям со своей работой. То, что все работает. Нет, ну, тебе еще повезло, что твоя лучше, работа в
0: текущем, насколько я понимаю, ее воплощение это то, что тебе нравится самому. То есть, как бы, это не ну, работа. Это сорванственный выбор, это не везение. Ну, смотри, я имею в виду, что вот бывает, я сейчас объясню, где оно везение. Вот смотри, есть вещи, которые тебе могут нравиться, так? Ну вот что-то тебе органически нравится, но да. это больше не нравится да. никому. И тогда угу. то, что ты этим занимаешься, оно не станет бизнесом, потому что в принципе больше, кроме тебя, никого это не интересно. И получилось У так, что, то, что одна вещь нравится. Ну, не, ну, скажем так, что вот тебе ты чем-то увлечен, и это увлечение, оно классно было бы, если бы это превратилось в бизнес. Но бизнес это может стать тогда, когда у этого есть какое-то количество последователей, чтобы можно было это продавать и расширять аудиторию потенциально людей, которые будут этим заинтересованы. Поэтому я говорю, что повезло, это когда то, что тебе нравится, вот органически нравится, имеет и какое-то количество последователей, для того, чтобы этот можно было ну, превратить в какой-то более-менее серьезный бизнес. А бывает так, что нет. Да, ты
1: правильно говоришь.
0: Да, вот ты поэтому правильно повезло. Говоришь,
1: но у тебя да. же не одно увлечение, у тебя, же, у тебя же несколько увлечений. Да, то есть у меня ну, мне нравилось там, работать с детьми. Мне нравилась умственная деятельность, и мне нравился походы. У меня было три деятельности. Я работал в банке, я работал, детские праздники мы делали, и вот с бизнес-походами. Вот, потом что-то я понял, что от меня требует слишком много моих моей энергии, имеется в виду эмоциональных сил, и я от этого отказался, вот, ну, тут тоже, да, вопрос, тебе же вряд ли нравится там одна вещь, у тебя же есть какие-то вещи, которые тебе нравятся, а какие-то вещи, которые не нравятся, вот из тех вещей, которые тебе нравятся, может быть, стоит выбирать, ну, я не знаю, я сейчас говорю как какой-то бизнес коуч <смех> Нет, <смех> <я, смех>
0: <ты>, понимаешь, вопрос <смех> в том, что, <смех> что? Вот, вот тут тоже очень любопытно. Вот, Сандрей. Вот а, есть внутреннее ощущение, а, как бы, когда мне это нравится, но я Вы не хочу, чтобы это стало бизнесом, потому что если это станов... из моего увлечения Хорошо, становится бизнесом, это то это как, теряется смысл в этом. Вот, допустим, подкаст этот. Если бы это был бизнес, то мне бы нахер бы не хотелось им заниматься, потому что ты получаешь удовольствие от общения, без относительно того, насколько это вообще был. И поэтому, опять же, то есть вот желание что-то делать, реш... желание решать проблемы и как бы в, именно в, в этом бизнес-направлении, оно, как-то, знаешь, оно ограничивает. То есть как раз-таки ты этим дорожишь. Дорожишь то, чем тебе нравится, и ни в коем случае не хочешь сделать из этого какую-то обязаловку. Вот у тебя вот э, вроде бы как бы понятно, да. нравится заниматься этим. Но сколько это бизнес-компонент этого отягощает с точки зрения ответственности?
1: Да, дофига отягощает. Ну, в смысле, естественно, я несу огромные риски. У кто-то погиб, и я присел в тюрьму. Ну, да, да. Ну, я понимаю эти риски.
0: Вот, ну, то есть, но сам, сам кайф от этого процесса, он нивелирует, получается, риски. То есть ты выхватываешь из этого всего больше, чем все возможные риски и потенциальный объем ответственности. Слушай, ну, да, наверное, да, да. Да? Это, это, кстати, тоже любопытный аспект, когда ты сказал, что, а насколько вообще вероятно то, что кто-то может погибнуть?
1: Ну, этого нельзя исключить.
0: Ну, а как? Вот это обычно это... ты идешь по ходу, тебе говорят, слушай, чувак, но с вероятностью такой-то, если ты не будешь следовать суд, ты сдохнешь. То есть это, это такой какой-то дисклаймер? Нет, Потому... Человек может умереть где угодно, но так как
1: э, просто у нас становится больше туров, там, больше людей, 8 тысяч человек в прошлом сезоне, в прошлом в сезоне, О, да, в прошлом летом 10. провели. Просто вероятность это увеличивается, и все. А, естественно, там есть и договоры, и техника безопасности, просто ну, по закону я как туроператор я несу за это ответственность. Ну, я лично, так как я, ну, вот.
0: То есть это, это полно, полноценный да. тур? То есть это не... не... Скажи, как это, это полноценный
1: устроено. Тур, а я тур... ну, это полноценный тур, а я туроператор.
0: А, то есть это не то, что просто мы собрались и куда-то поехали. Там как... А именно это программа, это какой-то полноценный, не знаю, полноценный маршрут. Вы это прорабатываете? Сами? Да, конечно. Сначала туда ездите?
1: Естественно, ну, да, естественно, это прям полноценный турпродукт. <coughs> это все проработано, там инструкторы сертифицированы, работают, страховки оформляются, все оплачено, ну, все, 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 все расходы на маршруте оплачены. Вот, поэтому. Ну да, это полноценный турпродукт.
0: У меня как-то клиент был, значит, они тоже... Ну, как, это какой-то консьерж-сервис, там у них какие-то путешествия. Так вот, в одном из его продуктов было путешествие в Гренландию за 14 миллионов фунтов. Я думаю, нихера хера себе поездочка uh-huh. То есть, за 14 миллионов фунтов в, Герла... в Гренландию. То есть, вот, uh-huh. и, и, вот и рынок какого-то экстремального люксового туризма, он... Он, он существует вот в, в таком виде, когда... Да.
1: Он существует. Я не работаю в этом поле. Но ну, у нас есть такое ограниченное предложение. Ну, вот те же самые дельфины, да, они там стоят, не знаю, две может быть, евро. Ну, это самое дорогое, что у нас есть. Но при этом у нас есть там и походы за тысячу рублей на выходные. Ну, за, за один день, mm. за две на два дня. Вот, поэтому... Ну, в целом у нас сегмент такой эконом. А, а такой, да, он существует. Есть компании, которые водят немного людей, но очень задорого, и такие клиенты тоже есть, безусловно, да.
0: А Куда, а ш, ш, куда водят? То есть в чем, в чем фишка вот этих дорогих туров? Ну, там, где про Гренландию, я тебе рассказал, там понятно, там, там суда фрактовали, там, в общем, самолеты, ну, в общем, там полнятная история, да. откуда деньги.
1: Куда уводит, да куда угодно. Хочешь, ты можешь за такие деньги поехать, там и на, на полюс, можешь на Верес взойти, можешь э, просто куда-то в Африку, в какую-то жопу мира поехать. Ты можешь туда же поехать дешевле. Просто, ну, где-то уровень будет сервиса чуть, ну, не чуть, а он будет лучше. Но, возможно, не настолько лучше, чтобы mm-hmm. это столько стоило. Вот. Но оно работает, оно есть. Ну и вопрос же продаж. Как продавать и где продавать? Можно продать. То же самое на дороже.
0: Удивительно. Я просто всегда, знаешь, как бы смотрю на это. И было же какой-то момент, когда были действительно туроператоры. Я вообще это забыл. Раньше действительно надо же было какое-то турагентство ехать, покупать путевку. А сейчас это все можно прямо uh-huh. пустить онлайн. И вообще, не к такие те турагентства, там букинг. И все, и поехал. Вот. Как вообще, в принципе, это все меняет? То есть, вот именно технологии отношения к людей к туризму. То есть, зачем им нужен туроператор, когда вы взяли там мешочек, там, не знаю, с рюкзак и пошли там в горы гулять? То есть, в чем, в чем преимущество? Чтобы не
1: заморачиваться. Ну, безопасность первое. Потому что человек, который знает местность, человек, который знает, как все организовать, он дает больше безопасности. Знает, да, где сходы с маршрута, где там ближайшие больницы, как оказать первую помощь. Первая безопасность. Второе, нежелание заморачиваться. Ну, вот тебе это надо. Кому-то это нравится. Если это нравится, то, естественно, это надо делать самому, организовывать свое путешествие. А кому-то это вообще нахрен не надо. Это искать, где лучше жить, где правильнее жить, читать эти отзывы, узнавать, куда нужно сходить раз, что туда приехал, продумывать маршрут, вообще ориентироваться, уметь вот. Многим людям это ну, неинтересная организация. И просто или нет времени на это. А, плюс а, компания, да, то есть для некоторых людей а, важно оказаться в какой-то компании людей, которые схожи, там, не знаю, с ними по социальному статусу, которые готовы за это платить. А, плюс а, для чего еще нужен туроператор, это. Иногда это дешевле даже получается, да. То есть, например, наш тур на Камчатку, там, где все включено, там, где с переездами, с отелями, ну, там они стоят типа 70 тысяч, наверное, да. Если ты захочешь, ты будешь не в компании, а ты будешь сам это организовывать, это будет наверняка дороже. Во-первых, ты просто найдешь отели, которые мы бронируем еще в сентябре на следующий год, да. Во-вторых, трансфер, там тоже большие проблемы. -э 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 И... Ну, в целом, на группу это дешевле, чем для того, чтобы организовать это самому. Это не для всех походов, но для многих походов с нами сходить дешевле, чем пойти туда одному. Вот.
0: Да, это круто. И знаешь, я вот сейчас действительно тебя слушаю. Я обязательно сейчас куда-нибудь, какую-нибудь поездку. Мне давно... Хочется, но ну, у меня, понимаешь, интересы другие, блин. Я хочу съездить в какую-нибудь там в джунгли Амазонки, и, там долбануть каких-нибудь там психоделиков их местных, там, чтобы там шаманы, там, ну то есть, какое погружение такого, знаешь, более.
1: Не на Вайваску, а? на Иваску на ну, церемонию впервые.
0: Ну именно не вот не не спиритуальную такую тему, а просто как бы оригинальную вот в том плане в ее первородном виде. Не эти вот туры, там mm-hmm. знаешь, когда там mm-hmm. какие-то там шаманы, там что-то там, какая-то спиритализм, а именно вот такого полноценного плана. Я просто пробовал, ну, мне не понравилось в том плане, что слишком медленно для меня, DMT быстрее действует, вот. А сам факт погружения в какую-то атмосферу, вот какую-то там джунгли, вот эта вся история, ну, это может быть как бы, быть, как бы дополнительным как бы, инструментом для какого-то... Experience. То есть я пойду туда, планирую съездить бороться со своими страхами. То есть я же так же скло, знаешь, у меня страхи там высоты, там знаешь, всякие, всякие такие, я просто понимаю, насколько mm-hmm. есть большое многообразие жизненных экспириенсов, и я боюсь э, того, другого, третьего, и думаю, блин, как бы мне побороть свои какие-то страхи, ну, не, не все, а я люблю некоторые оставить, но для того, чтобы расширить э, возможность экспириенсов, потому что... Получается так, угу. что если ты чего-то боишься, ну, боишься в, в каком, адекватном смысле, то ты не, не пользуешься этими возможностями. Вот, я думаю, блин, а съездить, может быть, что-то изменится, как бы сохранить какие-то страхи, но избавиться от тех, которые, которые мешают. Один да, из таких страхов, это... скорость, я, блин, на автомобиле боюсь реально быстро ездить. Я знаю. То есть я даже как бы сам не люблю за рулем. ездить, У меня водитель. Я сижу и просто постоянно говорю: так, 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 скорость, сбавь, скорость, сбавь, скорость, сбавь. А это, это фактор, который ограничивает возможности. То есть смысл иметь спортивную машину, <laughs> если ты боишься быстро ездить. Поэтому mm-hmm. я не знаю. Интересно. Ну. Вот, как бы, все вот, знаешь, очень специфические экспириенсы. То есть вот я, когда смотрю, допустим, люди просто сходили в горы, я не понимаю, ну окей, сходили в горы, классно, красота. Как бы, видишь, мне, мне очень важно какое-то наполнение, какое то экспириенс. Слушай, а des...
1: это вообще не важно. Ну ладно, это, хорошо, это может быть совсем не важно. То
0: есть Горы,
1: не горы, вообще абсолютно наплевать. Горы — это декорации.
0: Да, Основная да, ценность, да. Там, какая? Это общение, это люди? Да, но, ну, понимаешь, сообщением общением не обязательно тебе ну. нужно идти в горы, понимаешь? То есть, если человек хороший собеседник, Нет, то вообще не принципиально да. где? 100%, где? 100%,
1: где? 100%, 100%. Абсолютно не обязательно. Просто достаточно сложно в городе поговорить с другими людьми э, вот вживую и без телефонов, и вот так вот, чтобы чтобы он постоянно не думал о том, что у него созвон через 10 минут, а у меня там через 2 минуты. Mm. Ну, мы в цветной живем постоянно, да? А там у тебя есть вот все, там нет связи, и у тебя есть люди, с которыми ты можешь поговорить, ну прям вот поговорить по настоящему, по живому. И...
0: Но ты видишь, Или что с тобой. людей ломает, Прямо...
1: не обязательно связи.
0: Ты видишь что их ломает вот когда э, вот они без технологии начинают то есть у меня э, не пофиг у меня есть как бы телефон но у меня нету ни социальных медиа ничего мне похер, я могу без телефона спокойно прожить а вот когда люди вот в таком привыкли жить ритме что они там каждую минуту пробирают там телефон там инстаграм и так далее когда они оказываются вот в таком в такой ну, за пределами коммуникации то их чувствуют прям ломает их они без телефона Конечно,
1: не могут ну, есть и такие люди, да, которые, которым супер важно. Так, а что там со связью? А какую симку надо еще докупить? А спутниковый телефон, да, давайте. чё, где, как. Ну, и это хороший опыт для таких людей, для, для, для любых, да. Ну, просто вообще, просто переключиться на время. Это, это помогает даже осмыслить то, что ты сейчас делаешь и для чего ты это делаешь.
0: Слушай, что? а вот это вот Ну, я просто иногда бывает, как бы немножечко цинично отношусь к каким-то, вы знаешь, там молчаливые всякие там туры, там там люди идут, молчат, вот это вот все. Ты как, ну вот когда вот такую историю слышишь. Я понимаю сейчас, она вопрос не оценочного суждения, а вопрос как бы целесообразности. Вот представь себе, я просто дикость какая, да, что люди едут куда-то вроде бы ради как раз-таки общения, а они предпочитают просто заткнуться и несколько дней молчать.
1: Слушай, ну это их выбор, им надо помолчать, может, подумать для себя. Ну, мне это неинтересно. интересно ну... у меня это херня
0: полнейшая, но людям нравится, пусть делают. Ты веришь, что им нравится? То есть, вот, вот насколько вот ну, то есть, нравится, это вопрос, опять же, какого-то да, они важны, отношения.
1: Не они, ну, они могут это сделать для того, чтобы им действительно да, с собой пообщаться. А могут сделать для того, чтобы вот эту вот галочку с марафоном, да, то, что мы говорим, для того, чтобы выебываться перед кем-то, для того, чтобы потом сказать. Знаешь, я вот на ретрите был и молчал там 30 дней, 10 дней, и все-таки вау, а вот и все, ну то есть ему может быть только для этого это и нужно, ну и это тоже окей, это тоже окей, хорошо, пусть это будет так.
0: Слушай, вот ты сказал, что у тебя в этом отношении как бы одно из каких-то трансформаций, которые произошли с тобой, это вопрос принятия. Принятие... То есть ты чувствуешь, что... С живой ты... точки
1: зрения, да.
0: Что... Как это ну... происходит? То есть вот когда у тебя... То есть ты не сопротивляешься другим идеям, другим взглядам, либо ты просто пускаешь... Стараешься их... понять. Нет, стараешься понять. Что, да, так тоже можно, и так
1: тоже... Люди живут, да, и что... вот, Ну, типа, если я там упараюсь по спорту, то это не обязательно может быть... Обязательно для других людей можно вообще этим не заниматься. Да. Или, например, если я люблю, там, вкусно классно, для меня там важно, классно иногда покушать, или там, ну, да, не важно что, или там для меня важно знать много языков, то это совсем не обязательно, и, совсем, и можно быть абсолютно счастливым, если этого не делать. Или, например, делать что-то другое. Например, не знаю, сажать цветочки. Вот
0: но есть что-то что тяжело заходит вот как бы, то есть одно дело сажать цветочки но это какой-то такой как бы невинный бы да? вот а вот что- то где ты прямо чувствуешь сопротивление то есть либо степень принятия настолько высока что ты готов ну как бы любую, любые человеческие тараканы как бы как-то насили то, принять... то есть это та, ну, та форма... Которое не принимается твоим, твоим сознанием.
1: Ну, которое максимально сложно им принимается, да.
0: Но, кстати, ну, вот,
1: кстати,
0: это, Вопрос. Любое
1: насилие, на самом деле, не только физическое.
0: Ну, вот у, у тебя же в отношении насилия, ты же, получается, он насилуешь себя. Вот, э, вот этот вот да, элемент, то есть, то есть как бы вот тут очень важно когда, знаешь, люди говорят, вот там то все, я там не принимаю Ну насили... смотри,
1: я, я, я насилую себя, но я не заставляю тебя бегать, я не заставляю тебя там это делать. Ты хочешь ну хорошо, ограничение чужих свобод. война, да, для меня очень сложно принимается, потому что я считаю, что можно всегда договориться. Понятно, что сложно. Понятно, что у всех своя правда абсолютная, и, и нету черного и белого, сто да. Но мне сложно, мне вот так сложно понимать. Вот.
0: А, а, а ты когда. Ну, то есть, когда жизнь. Ты как бы заложник как это сказать правильно? Ну, обстоятельств жизни, когда, скажем так, ты не волен выбирать э, то, на что смотреть. Знаешь, бывает так, люди, они на, находятся в таком состоянии, когда они не, не хозяева в своей голове, когда какие-то внешние обстоятельства, когда какие-то внешние проблемы выводят их из себя, из равновесия, и они не в состоянии как бы, ну, быть хозяинами своего какого-то ментального состояния. Вот у тебя вот эта ментальная дисциплина, она тренируется в ходе всех вот этих вот мероприятий, либо это изначально за счет вот этого воспитания, с детства она была такая, что тебе просто сейчас не нужно об этом задумываться, просто у тебя не было шансов, чтобы она не воспиталась таким образом.
1: Так, есть ли, еще раз ментальная дисциплина.
0: Ну, знаешь, когда, допустим, представь себе, есть есть мир во всем его многообразии, во всех каких-то сложностях, и ты сам выбираешь, на что смотреть, на что не смотреть. То есть вот есть какие-то вещи, которые я буду на них смотреть, они будут меня ранить. Но я беру и на них не смотрю, потому что я не хочу, чтобы это меня ранило. И тебя тебя это не парит, ты занимаешься своим делом, и, в общем-то, смотришь формируешь тот мир, в котором тебе бы хотелось жить. Ну, да, скорее так, наверное. Да, я, ну, я понимаю, да, что не у всех есть такая возможность. Ну, то есть можно ли сказать, что ты, тебе у, у, удается жить вне контекстов? Пожалуй, да. Это, знаешь, я просто стал за собой но Это наблюдать. не значит, да, что я их игнорирую.
1: Наверное, нет. Но я могу от, от этого уйти просто. Не знаю, правильно это или неправильно, но... И
0: про- правильно, неправильно, здесь воп- не, не столь принципиально, вопрос отношения к лю- людей к этому, что когда ты становишься как бы вот вне контекста, то есть, как бы, вот представь себе такой как бы, бульон с вот этими пузырями разными, и ты как бы вот между них плывешь, и, в общем-то, как бы, да, ребята, у вас свое, у вас свое, у вас свое, пятое, десятое, ты внутри, и люди, мне кажется, к такому относятся очень осторожно Потому что в этот момент они чувствуют себя, не чувствуют себя в безопасности. Потому что если ты вне контекста, непонятно, кто ты. То есть как? Как, 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 к, тебе, да, как к тебе относиться? То есть... Да, наверное. Но это не мои проблемы. То есть тебя не парит это. Вот вопрос в этом отношении тоже любопытно. Вот Сейчас, опять же, приходится подыгрывать всему подыгрывать каким-то нашим социальным контекстом и так далее, для того, чтобы именно в бизнес-интересах. Вот э, приходится ли тебе сколько-то достраивать себя до некого социально одобряемого портрета, что необходимо для продаж? А что больше всего приходится достраивать? Конечно. Ну, свой образ, да. Ну, образ что? То есть что
1: именно? Обо всем, да, то есть в том, что я делаю, да, в том, что приемлемо для меня, в том, что неприемлемо, в том, что, ну, могу я выражать свою какую-то позицию, ну, то есть в своей, у себя, да, могу, на на площадке бизнеса, ну, нет, не могу, потому что бизнес – это не только я, бизнес – это еще другие люди, у которых… Ну, может быть, такое же мнение, может быть, другое. Ну, и плюс – это клиент наш. То то это тоже потому, что наш бизнес. Да? То есть, здесь есть, конечно, ограничения.
0: Тогда есть, можно ли сказать, что вот у человека, который занимается твоим бизнесом, есть определенный набор вот этих бенчмарков, которым нужно соответствовать? Вот, вот такой как бы архитект. Конечно, да. Конечно, да. Конечно, да. То есть ты должен в Инстаграме а... периодически постить бегающие там марафоны, там, нырять, вот самому быть.
1: Нет, нет, можно быть без этого, можно без этого и быть более успешным, да, в плане управления бизнесом. Наверное, это больше мое желание, да, какой иметь какой-то образ. У
0: тебя звук опять вырубился.
1: Ну, в общем, да, нет, наверное, это не То есть я мог бы быть не публичной личностью, мог бы, да, конечно, мог бы. Но раз уж я публичный, то какие-то ограничения у меня все-таки есть, да, потому что, ну, я понимаю, что вот так вот, если я
0: буду таким, то это будет лучше. Но... Тогда, ну вот, сейчас просто какие-то пиар-команды занимаются там выстраиванием образа. Ты пользуешься услугами, либо сам чувствуешь, как надо, нет, нет. Вот, как, как надо взаимодействовать. Чувствую. То есть Стан это чувствую. проявление некой такой внутренней аутентичности, либо это игра все-таки? Нет, я показываю себя
1: настоящим, просто не полностью. Да? Ну, я же не должен этого делать, и это не нужно для бизнеса. Все, что там есть, все это все по-настоящему. То есть я не приезжаю там на горы, чтобы сфоткаться. И вот я забежал, на самом деле не бегаю. Конечно, это все по-настоящему. Просто это все правда,
0: но это не вся правда. Вот так скажем.
1: я больше, чем
0: мой образ. Понятно. То есть, что-то остается для себя, для друзей, для близких. Конечно, конечно, конечно. Это, это знаешь, это когда ты на это смотришь, всегда как бы, ну, у меня в голове возникает такая ситуация, что вот есть бизнес, есть какая-то необходимость, сейчас почему-то опять же возникла у части людей, считая это персональный бренд, вот эта вся история, который каким-то образом способствует как бы продвижению бизнеса как такового. Вот если посмотреть на это, вот экстраполировать в будущее, то, чем ты сейчас занимаешься, есть у этого какая-то такая верхнеуровневая цель? Ну, с точки зрения, я бы хотел, чтобы в конечном итоге это превратилось вот в это. Что это?
1: Да, я бы хотел, чтобы люди продолжали путешествовать. Ну, то есть, это, что, что я даю людям? Я даю людям, людям эмоции. Mm. вот, Чтобы люди продолжали путешествовать и ходить. Ну, и мы продолжали это делать и радовать людей. Чтобы это было на очень высоком уровне. И после моей смерти тоже. То вот есть ты, ты
0: считаешь, что это прямо дело всей твоей жизни? Ты уже как бы здесь это. Ну...
1: Да. Но... Ну, то есть, это единственное это увлечение, которое мне не менялось. Ну, то есть я постоянно что-то ищу новое, но это, это мой марафон, да, это мой длительный забег, это то, что это моя рутина, вот, которая мне в целом нравится. вот, То, что я хочу нести дальше, донести да, там
0: до обозримого конца. А ты не думаешь, что вот технологическая вся эта история, там же говорят, что там как 2030 год, технологическая сингулярность, либо люди, ну, потому что там ты еще достаточно молод, чтобы говорить о смерти, но если ты планируешь это сделать, такой легаси и потом дети твои приняли эту эстафету, то предполагается, что на всем этом временном промежутке люди по-прежнему будут путешествовать, будут куда-то там покорять какие-то горы, вершины, либо есть опасения, что с учетом вот как бы появление новых поколений, которые не особо в этом заинтересованы, в какой-то момент это все схлопнется? Нет, у yeah. меня нет такого опасения. Всегда yeah.
1: есть люди, которым это интересно, да, ну, мы меняемся, все меняется, может быть, формат будет другой, может быть, мы будем предлагать какие-то другого, другого рода путешествия, но людям нужно переключаться, людям нужны такие эмоции, поэтому никуда мы не денемся, просто, ну, мы уже поменялись очень сильно, да, прям сильно, и в тех... технологически сейчас у нас не знаю, если раньше это был турпродукт на 100%, то сейчас это примерно 50, ну ладно, 60% турпродукта, 40% это IT-продукт. Да, у нас на разработку уходит денег, ну, прям очень значительно, даже в процентном соотношении из сметы, да, и это удобство, да, людей. И как-то, как мы дальше будем меняться? Ну, посмотрим. будет спро... Какой будет спрос, так и будем меняться. Ну, вопрос в том, что, да, я хочу людям дарить эмоции, хочу людям показывать красоту, и как мы это формально будем делать, ну, не так важно.
0: То есть ты не думаешь, что Илон Маск там чип сверлит, который будет продуцировать все эти эмоции, как бы вот в метаверс... Ну,
1: сделает, сделает, посмотрим.
0: Ну, это, видишь, это как бы вопрос как бы, технократов и вопрос людей, которые в, в природе. Вот у тебя, кстати, тоже удивительно, ты же сказал, что у тебя все-таки специализация специализации там IT, и в то же время, как бы ты как бы, вот, настолько тесно взаимодействуешь с природой. То есть, вот это как, такой очень специфический микс. Обычно, мне кажется, то есть какой-то перекос в одну сторону идет. То есть, если люди войти, в то они как бы вот, все, вот они войти и IT. IT. А тут... Ну
1: да, да. Ну вот эта структурность э, математического мышления она мне помогает в бизнесе, в работе. Но у меня есть потребности и другие, да, более такие творческие, э, которые я закрываю, но ну, какими-то другими вещами, вот. Mm.
0: То есть да, биз, бизнес для тебя – это творчество все-таки? Это не просто извлечение добавочной стоимости? Да.
1: Да, да, это творчество, это творчество 100%. Да. Да.
0: Слушай, очень круто. Ну, что ж, спасибо. Блин, я, знаешь, честно, всегда как бы, как бы по-доброму завидую людям, которые вот живут жизнь как бы вот полную, такую, как бы знаешь, насыщенную приключениями, насыщенную взаимодействием как бы с природой именно зависит в каком смысле, что не то, чтобы я это не могу делать, но меня как бы в меньшей степени это вштыривает. Вот. А когда ты понимаешь, что вот для какого-то удовольствия от жизни, для кайфа достаточно вот только этого, ну, как бы, не только этого, но этого достаточно тоже. И понимаешь, что как бы ты настолько находишься в заложниках, каких-то, знаешь, вот каких-то там стереотипов, каких-то там шаблонов, клишей и так далее. И просто признавая свою какую-то вот несовершенство, ты думаешь, блин, кому-то повезло, кто-то кайфует вот от походов, кто там путешествий, от бега там на 87 километров и так далее. Ну, понятно, что кайф не в моменте, а в конце, да, но все равно сам факт того, что для я даже в принципе представить себе кайф от этого мероприятия, ну, я вижу, спортом занимался, представляю, что такой физической нагрузки. То есть я знаю, что значит тяжело тренироваться, я знаю, что когда болят все связки и суставы, то есть это не то, чтобы история не связана с этим. И поэтому я как бы, у меня нет вот этого романтизма, знаешь, иллюзии, и сентиментов, связанные с тем, что это, блин, прикольно. Я знаю, насколько это больно. Ну, здорово. Все что, так? спасибо. Спасибо, успехов.
1: Спасибо тебе. Да, да, спасибо тебе тоже. Давай, пока. Пока-пока, хорошего дня. Именно.